0: Miután az egész este központi témája a városfejlődés, városépítés, így nyugodtan megszakíthatjuk a beszélgetést egy újabb zemei és irodalmi betéttel. Már egy olyan irodalmártól hallunk, majd egy szövegettől, differenctől, aki már tökéletes illusztrációja személyében annak a változásnak, amiről Zsuzsa beszél, az egész tevékenységnek. Nem csak a helyszíne, pest, hanem hanem egy fontos szereplő is a fontos szerepet is játszik abban, hogy pest meg, már megkérdőjelezhetetlenül az irodalmi és általában a kulturális élet központja legyen.
1: Mindenek előtt szemembe tűnt az a szebb ízletű, nyájas mód, mely Pesten szinte közönséges lett. Az érdem leginkább Hildés Pollakur, aki Amaz Rómában tette magáévá a képzőmesterségek egyik legszebbikét, és épületeit többnyire nagy és egyszerű stílusban alkotja. Emlékezetét több elsőrangú építvény fogja fenntartani. A rakpiac egészen az ő műve legjobb nézőpontja a Dunahajóról van. Itt vonul el párhuzamosan a folyóval, amint egy 55 ölnyi hosszaságú, háromfelől szabadon álló nákópalota, melynek termeiben a Magyar Akadémia tartja gyűléseit. Egyéb díszei a rakpiacnak a Dunafürdő új olasz ízlésű udvarával, a kereskedők palotája szép viszonyú erkélyével. Földszint a nagy oszlopokkal, díszes pitvarban naponként a déli órákban bőrze tartatik. Vásár lévén egyfelől a számtalan adós, vevők tolongó sokasága, másfelől a réven a hajók, kirakodók csoportjai hollandi képírónak száz érdeklődő gruppokat nyújtanának, különös dísze az eleven parktoknak, első Ferenc gőzhajó, mely győr felé menendő, a bőrze irányában horgonyoz. A rakpiactól az elég tágas, egyenes, hason magasságú és kellemes stílusban épült házakból álló Dorottya utca. A téres játék színpiacra vezet, melyen a városi nagy színpalota szobraival, szép portáljával kevékedik. Az épületnek, mely több millióba került, Dunát néző előső részében tánctermek és ebédlők vannak. Ezek Pollák úr művei. Homloka a bőrze homlokánál nagyobb, spompásabb mása. Ugyan Pollák úr műve a Ludovike a nagypalotája is, egyszerű nemes ízlésben. A magányosok épületei közül a Vurmudvar, az újváros egyik dísze. Dicséretre méltónak lelem mind az úgynevezett szépítő biztosság munkásságát, mind a város tanács készségét a város szépsége, tisztasága, kényelme és bátorsága emelésében. Több helyeit az óvárosnak téresnek lelte. A külvárosok piacai, utcái, mennyire lehet, tágasak és egyenesek, a közösüli és új utcák szegése által könnyebbül. Nagy a gond az utcák csínyára is. A kövezet javul. Az újváros számos utcáiban nagy szegélykővel van a gyalogút kirakva, sőt, a Váci utcában, mely fényes boltjaival bármely európai városban elállhatna, a szekérút lütti módra van kövezve. Egy dologról látszik-e város egészen megfeledkezni, mely minden nagy és népes helynek első szükségei közé tartozik, egy benfekvő nagy és nyílt sétányról. Az a fákkal beültetett helyecske a híd alatt enevet nem érdemli. Pornak, szélnek egyaránt kitéve, kicsiny, árnyéktalan, skofák, sladzaronjaik legkedveltebb gyűlhelye. A Ludovica kertje, mely a szebb angol kertek közé tartozott, és ha az épülő intézet kész leszen, bizonyal ismét fog tartozni. Úgy a városliget is. Mely a legszebb láthatártól körülvéve, értelmes kezektől elrendelt berkei, rétei, folyóival, gyönyörű helyzetű tavával, szigeteivel, függőhídjával, mulatóházaival, népjátékaival, és a belévivő hosszú, s téres és kétfelől magányos lakók szebb nélszebb kerteivel, díszlő fasorjával, a legkellemesebb mulatóhelyek egyike. Mindkettő oly, Tovább fekszik a város középpontjától, hogy naha no, nagy meglepetésemre az itt, itt is már divatozó omnibuszkocsikon minden órán és olcsón kimehetni, mégsem alkalmasok arra, hogy bennük a foglalatosságaitól kisé megnyugodni kívánó néhány óra negyednyi pihenést legyen.
0: Pár egyszetet tennék, te megköszönnéd, meg közösülés, hát ez a közlekedés Persze. nyelv a közlekedés szava, Én, igen. De hogy, tehát néhány ilyen topográfiai lábjegyzet. Rakpiac, ez a mai Széchenyi tér, tehát a Lánchid előtti tér. A Nákó Palota, amit különösen kiemelt a leíró középen, az a mai Gresham Palota helyén állt, és a Ebben tartotta az első években az akadémia gyűléseit, meg ezeket az előkészítő üléseket, aztán ide költözött a Károly Tratner házba a terére, és itt működött egészen a saját Palota fölépüléséig. Aztán a Duna fürdő vagy Diána fürdő az a mai belügyminisztérium helyén állt, ugye szemközt látjuk a kereskedelmi kar épületét később a második felében Lloyd Palotaként emlegetik. Ebben működött a Nemzeti Kaszinó is, és a Széchenyi által alapított Nemzeti Kaszinó, és ez a mai Sofitel szálló helyén volt. A II. világháborúban sérült meg és bontották le. A Ludovicát, a Ludovikát nem kell bemutatni. Ugye ez 1834-ben jelent meg ez a szöveg, éppen épülőben van, tehát azért írja a parkról, hogy egy nagyon kellemes park volt, de most éppen felvonulási terület, és remélhetőleg, ha befejeződik az építkezés, akkor, akkor újra az lesz. A Városligeten nincs mi magyarázni, a Városliget az már Városliget akkor is, Hild és, 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 és Pollák urak művészete, mennyire van ebben, itt is lehet a provinciális szót használni, meg arra a város fejlődésre, tehát ami azok utána kezdetek utána, a 30-as években vesz nagyobb lendületet, tehát a kiindulópontot.
2: Hild és Pollák urakra semmiképpen sem mondanám, hogy ők provinciális építészek lettek volna. Ezt a palutáik és az általuk tervezett kastélyok, hát most így a Nemzeti Múzeumot hoznám példának, szerintem ez elég meggyőző. Szóval ők nem voltak provinciálisak. Az egy másik dolog, hogy egy nagy építésznek is jutnak mellékes feladatok, bővítések, átalakítások, emeletráépítés, hát mindenféle tuningolás, ami nyilván a portfóliót növeli, de nem mutatós. Tehát, hogy ez azért ettől ők sem tudtak elmenekülni, mert hogy az is bevétel. És a, így a 30-as évekre az a nagyon töredezett még ilyen néhány fecskéből álló Néhány, mondjuk többé-kevésbé minőségi fecskéből álló városkép, mármint a klasszicista elemekről beszélek, az úgy kezd egyre tömegesebbé válni. Hát a provinciális az talán a a bérházaknak a tömegére elmondható, hogy ezek hát egyik olyan, mint a másik, mert nagyjából ugyanaz a fajta, mozgató rugó van mögötte, hogy minél kisebb, vagy igen, minél több lakást elhelyezni ugyanazon a területen, hát ez, ez ma is ismerős mindenkinek, nyilván az akkori technikai feltételekkel persze. És, és ez azért nem tud nagyon nagy vonalú lenni, illetve hát így a már emlegetett Szent Györgyi Horvátház, tehát hogy vannak olyan építetők, akiknek a a, a városi bérházai vagy palotái e, igazán nagyvonulak tudnak lenni. E, például a mai CEU épülete, ami Festetics, a Festetics városi palotája volt, e, azért annak a nagyvonulúságáról bárkit meggyőz, hogyha belép az udvarába. A, az összképről vitatkoznak az építészettörténészek, meg a városleírók, Én azt mondanám, hogy egy olyan egységes városkép, nyilván részlegesen, mert az egész városra ez nem volt elmondható, de de bizonyos területeken, hát most így a ábrázolások azért hitelesek voltak, olyan egységes klasszicista városkép jött létre, és utcasorok, amelyek amelyek igazán impozánsak voltak, és már, már mondjuk... Párizs bizonyos utcái, hát nem a legelegánsabbak, de mondjuk egy átlag Párizsi utcával összevethetőek voltak, vagy akár Bécsel is. Toldi aláhúz, vagy Toldi
0: is szépen illusztrálta a szövegével ezt az állandó bizonyítási kényszert. Itt is elmaradhatatlan volt az a, az a mondat, hogy ez. Ez, ez, ez akármelyik, bármely európai városban elállhatna a, a váci utca. Közben jutott eszembe, hogy egy, egy alapkérdést elfelejtettem szóba hozni, hogy egyáltalán mekkora a város. Ugye most ez egész, tehát ez az alkalom a. A színpad megismertetésének sérnek szántuk ezt az alkalmat, tehát hogy hogy nézett ki a város. Egyetem a határai, mekkora.
2: Hát volt egy furcsa fogalom, ami ma már így kicsit nehezen elmagyarázható, ez a, a városvonal, státlínia, ami nagyjából a nagykörútnak feleltethető meg. Hát most nagyon durván, mert azért itt voltak mindenféle. Kiugrások, de, de körülbelül az, az ezen belül eső területet kell elképzelni, és ez ilyen építés jogilag is, bár ez itt azt hiszem kevés embert izgat fel ez a téma, de szóval, hogy a, a Szépítő a, amit itt Toldi is emleget, az engedélyeztetésre kötelezett terület az ezen belül eset. Tehát például a Városligeti Fasor, ami a mai lövöldetértől vezet ki a, a Dózsa útig, annak a mentén épült villágnyaralók, azok már kiestek ebből az engedélyeztetési körből, úgyhogy hát ebből a korszakból alig maradt meg rajz, inkább csak véletlenül, hogy ezek néztek ki. Tehát, de de a városvonal is, hát hol, tehát hogy ez a, a külvárosok, tehát Józsefváros, Ferencváros, nem sorolom el az összes külváros nevét, ezek is nagyon változó sebességgel fejlődtek, már a 18. században is, és később is. Az egyik előre ugrott, a másik lemaradt Jócskán. És tulajdonképpen ezeket is úgy kell elképzelni, mint egy-egy mini Moson Magyaróvár főtér, tehát mondjuk a horvát Mihály tér, most mai fogalmakat használok, Mátyás tér, ezek mindegy egy kicsi főtere valami nagyon kis provinciális egységnek, és, és ezek nem teljesen értek össze. Szóval, hogy egy ilyen nagyon bonyolult, furán mozaikszerű fejlődés látszik, hogyha egy térképeket néz az ember ebből a korszakból, bármilyen metszetben. Zsuzsá provokálja, provokáljak, elárultam, hogy
0: marketingízűnek nevezteted Kazinci szövegét. Toldié nem különben egy lelkes, lelkes ismertetés, és az általam reformkori Pestet ismertető szövegek, legyenek azok irodalmi jellegűek, sajtó, tehát, tehát újságírói termékek, vagy, vagy kifejezetten praktikus célral írottak, vagy utazóknak a beszámolóik, külföldi utazóknak a beszámolói. azt, tehát az én benyomásom az, hogy ez a, ez a lelkes hang jellemzi De korszak irodalmának a mélyebb ismerő. Egyet ez tehát ez a domináns hang, vagy, vagy plurálisabb ez a viszony?
3: De ugye itt különböző generációkról beszélünk, Toldi a következő generáció, és talán nem árulok el titkot, hogyha álmodom, hogy én azért ülök itt, mert van egy szöveg, amit a Kárai Palotta titkára készít, egy olyan napló, négy éves napló szöveg, amiben tulajdonképpen nem történik semmi. Talán az árvíz, de az nagyon röviden. Mert ugye amikor az ember menti a holmiát, akkor nem naplót ír. Tehát még az sincs benne igazán. És korábban ez a, talán nem is voltak érdekesek az e-fajta szövegek, dokumentumok. Mostanában értékelődik fel a hétköznapi életnek a, a lenyomatát őrző Ilyenfajta töredékes, nagyon erőteljesen, vagy nagyon sokszor nagyon nehezen értelmezhető, kibontható szövegeknek az értéke. És bármely abból a szempontból érdekes, hogy annak az irodalmi körnek a csomópontja, ahova Toldi tartozik, Vörösmarti tartozik, a nemzeti kör, tehát akit mi a, mondjuk azt, hogy a Pesti Reformértelmiség irodalmi szárnyának gondolunk. És itt már azt úgy érzem, én az ő szövegeikből úgy érzem, hogy ők valóban lelkesek. Tehát bármennyire is provinciális, ez az ő saját dzsungelük. Tehát nincs telefon, nincs, ők, ők nem használnak igazából kifutó fiút, mint ahogy az arisztokraták, tehát kénytelenek nap mint nap végig járni a várost, hogyha ügyeket akarnak intézni. Nem bálik el, és ezt talán ma nem kell magyarázni, az otthon és a munkahely. Tehát aki otthon dolgozik, az egész nap görnyed az íróasztal fölött, és valamikor föl kell állnia és elindulnia és sétálnia, és ezek a séták, ezek tulajdonképpen nagyon gyakran ö, ilyen hosszú órákig tartó beszélgetésekbe kötnek ki. Tehát találkoznak emberekkel, megvitatják a várost, és ennek a közege tulajdonképpen ez a, ez a magukénak érzett, épülő, szépülő, hát gyakran kényelmetlenségekkel teli város, amit. Nagyon érdekes, hogy éppen ebben a naplóban semmiféle ilyen negatívum nem íródik le ezzel az általában a városban előfurtuló nehézségekkel kapcsolatban. Tehát Bátfaj leírja, hogy egy, egy vad is majdnem kivágta a szemét az ostorral. Hogy elütik a feleségét, aki elájul, és beviszik a Váci utca egyik boltjába. Hogy, hogy zsebtól vajlásnak az áldozat. Ez, hát ezt úgy... Hát ez a város. Tehát valószínűleg azok az az előnyök, amit a városnak ez a a sűrűsége nyújt, az messze magasabb annál, mint amit ezek a kellemetlenségek jelentenek.
0: Egy szempontot ajánlanik még a figyelünkbe. Beszéltem a bevezetőben arról, hogy milyen hihetetlen gyorsasággal növekszik ennek a városnak népessége, hogy 1780-as évek végén kb. 50 ezer lakosa van. Az 1840-es évek közepén, tehát egy 50 évvel később olyan, inkább már 160, 800, tehát együtt Pest, Buda és Óbuda, és a... A háború előtti utolsó népszámlálás idején már 900 ezer, tehát 1910-ben 900 ezer lakosa van, agglomerációval pedig már bőven egy millió fölött. Természetesen ennek a robbanásszerű népességnövekedésnek az idevándorlás volt a forrása. Tehát azt vegyük, tehát abba gondoljuk bele, hogy a 19. században a mindenkori Pest budaiaknak a nagy része, túlnyomó többsége első generációs Budapesti, tehát az említettek is. Tehát Bártfai, még, még vidéken született, vagy akinek a ja, versre túljáról választották a rendezők a sorozatnak, Petőfi szintén viszonylag rövid időre válik egyáltalán pesti véde, de, de, de ő is bevándorló arany, majd a század második felében idősebb korában, de, de tehát aki, aki második generációs tehát aki már itt született, annak biztos, hogy a szülei bevándorlók voltak, tehát viszonylag új ez az urbánus környezetnek az élménye.
3: Igen, és talán azt kellene hozzátenni, hogy hogy ö, mi az a kényelem, tehát mit neveznek ők ennek az urbánus kényelemnek, tehát azt, hogy minden nap el lehet menni a színházba, el is mennek. Tehát ugye ez nem csak azért mennek el, hogy ö, támogassák a magyar színjátszást, hanem hogy találkozzanak másokkal. Tehát van, aki meg se nézi a darabot, csak hátul beszélget, vagy udvarol. Három könyvesboltban jár folyó, ahol nem csak könyveket lehet rendelni és válogatni, hanem mindenféle litográfiát, Párizstól londonig gyűjteményt lehet berendezni. Ugye itt láttuk a képen a fürdőt, a nők kényelmére el lehet menni, akár naponta is fürdőbe. Ott van a Váci utcának a boltjai, tehát hogyha a naplóban is egy elég jellegzetes dolog, hogy hopp, utolsó pillanatban jutott eszébe a születésnap, és bemegy egy ékszerboltba. Tehát valószínűleg olyan dolgokról beszélünk itt, ami a falusi vagy a vidéki Magyarországon elképzelhetetlen volt. Tehát ez egy egy nagyon nagy kontraszt lehetett számukra. Talán úgy érzik, hogy rajta tartják a kezüket az események ütő Ez is benne van.
0: És ezt annál inkább megtehetik, annál annál könnyebb megélni ezt az érzést, hogy összekapcsoljam azt, amit Pali a város kiterjedéséről mondott, és és ezt az emberi tapasztalatot. Hogy ez egy olyan méretű város még, amiben ez különösebb idővesztesség vagy időráforítás nélkül megtehető ez a folyamatos személyes kapcsolattartás. Március 15-e emlékezések kapcsán, vagy tehát interjúkban szoktam fölhívni erre a figyelmet, hogy leszámítva azt a délutáni vagy este felé expedíciót a Budai Várba a helytartó tanácshoz és, tánc és kiszabadítására, az egész napnak az eseményei egy, kb. egy kilométer átmérő körönbelül zajlanak, tehát, tehát annyira kicsi még ez a város.